0: Dans ce 13e épisode de l'heure des résolutions, je voulais vous partager comment j'ai vraiment réussi à mettre en place la lecture et les astuces que j'ai mis en place pour m'y tenir. Mais avant ça, je vous laisse sur une présentation de mon ami Ralitza qui vous partage en quelques secondes son podcast La tête dans les nuages. A tout de suite Hello, je suis Ralitza, la créatrice de La Tête dans les nuages, le podcast où l'on parle de rêves, d'ambitions et de leçons de la vingtaine. Vous savez, cette période mouvementée où tout semble possible et inatteignable à la fois. Découvrez dès à présent l'intégralité de la saison 1 sur votre plateforme d'écoute favorite avec au programme plus de 30 épisodes de partage de conseils et d'expériences en ma compagnie ou avec des invités. Bonne écoute Merci pour cette présentation je vous laisserai bien sûr le lien de son podcast dans la description. Pour revenir sur le thème du podcast, il faut savoir que je n'ai jamais été une grande liseuse. Mais ces dernières années, en voulant être la meilleure version de moi-même, en m'intéressant au développement personnel et au fait de mettre en place des habitudes, j'ai voulu me mettre enfin vraiment à la lecture pour premièrement m'instruire sur des thèmes qui me tiennent à cœur mais aussi me divertir et m'évader. Je m'étais fixée un objectif de 10 livres cette année, ce qui ne peut ne pas paraître énorme, mais il faut savoir que les deux dernières années, j'ai dû lire à peu près 2 à 3 livres maximum, donc 10 livres me paraissait être un bon début. Et pour ça, j'ai mis en place pas mal d'astuces et d'actions pour me vraiment me mettre à la lecture. Je vais donc commencer par vous donner la première chose que j'ai fait, c'est séparer les moments de lecture active que des moments de lecture plus passive avec un temps pour chacun. Je m'explique. Je lis toujours maintenant deux livres en même temps. Un livre pour m'instruire, m'élever, m'éduquer et un pour me divertir, me faire voyager et éveiller mon imaginaire. Pendant ma Miracle Morning le matin, j'inclus 10 à 15 minutes de lecture. Si vous voulez en savoir plus sur ma Miracle Morning, vous pouvez écouter l'épisode 5 du podcast. Pendant ce moment, je vais lire des livres sur des thèmes qui m'intéressent pour m'instruire. Mes thèmes de prédilection sont le développement personnel, le féminisme, la finance, le couple, les habitudes, la productivité ou encore la spiritualité. Ce sont des livres que je vais lire attentivement, que je vais annoter, enregistrer des parties et je vais vraiment avoir une lecture qui est active, qui va durer moins longtemps qu'une lecture passive, ça ne va peut-être pas être une heure ou deux heures, mais ça va être des lectures où je vais vraiment pouvoir m'instruire et m'éduquer. Et pour la lecture plus passive, pour me divertir et m'évader, je vais prendre le temps chaque soir. Donc à peu près 30 minutes à une heure avant de me coucher, je ferme mon ordinateur, je mets de côté mon téléphone et là je me mets à la lecture. Donc là je vais lire des romans qui vont juste me faire du bien, me faire rire, parfois même et qui vont me permettre vraiment de me changer les idées et de me transporter dans un autre monde avant de m'endormir. Donc je lis souvent jusqu'à que je m'endorme et si j'ai des fois du mal à dormir, je me remets un peu à la lecture jusqu'à m'endormir complètement. Par exemple, en ce moment, je lis le matin un livre féministe qui s'appelle « Beauté fatale » de Mona Cholet. Et le soir, « La vie invisible » d'Adi de la rue. Bien sûr, je lis aussi la journée, le week-end ou même euh, le midi pendant ma pause déjeuner. Et là, je choisir lequel des deux livres me donne le plus envie sur le moment. Séparer ces deux étapes de lecture a vraiment été bénéfique pour moi et surtout le plus important a été de les ancrer dans des habitudes au quotidien pour ne pas faire de grosses pauses et de relâcher mes efforts. Évidemment, il y a des jours où je ne veux lire qu'une fois ou même des jours où je ne veux pas lire du tout. Et c'est ok, il n'y a aucun problème. Mais j'essaie de plus en plus lire, surtout le week-end, en ce moment, j'essaie de faire des journées de social media detox et le fait de lire m'aide beaucoup à me divertir sans être sur les réseaux sociaux. La deuxième chose qui m'a vraiment aidée à lire beaucoup plus et de très loin, c'est l'achat de ma Kindle. Et là, vous allez me dire, oui mais la Kindle, c'est qu'une liseuse, c'est pas un vrai livre, que c'est pas la même expérience, certes, mais le nombre d'avantages à avoir une Kindle reste vraiment très intéressant. Donc, je vais vous expliquer maintenant les raisons qui m'ont convaincue de l'utilité de ma Kindle et pourquoi je ne peux pas faire sans. Je ne peux plus faire sans. Premièrement, un des plus gros avantages est l'instantanéité. Le fait de pouvoir acheter un livre à n'importe quel moment et le lire directement. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être un dimanche soir chez moi en regardant une vidéo YouTube en voulant absolument acheter un livre, l'acheter directement et le consommer juste après. Vous pouvez acheter directement sur donc, votre Kindle, sur votre ordinateur. Il faut savoir aussi que chaque Kindle a une adresse mail dédiée. Et en fait, vous pouvez vous envoyer un livre que vous avez téléchargé sur votre ordinateur directement à cette adresse mail-là et vous la recevrez donc sur votre Kindle. Un des aspects que j'aime bien aussi avec la Kindle, c'est le fait que ce soit personnalisable. Vous pouvez personnaliser par exemple la taille et la police euh, de votre lecture selon ce que vous préférez. Vous pouvez aussi en fait choisir en bas à gauche ce que vous voulez euh, avoir indiqué. Donc vous pouvez par exemple avoir le temps de lecture qui vous reste. Donc celui-là en fait il va se calculer en fonction de voilà est-ce que vous lisez vite ou moyen ou lentement. Et par rapport à ça il va vous proposer donc un temps de lecture avant la fin du livre ou avant la fin de votre chapitre vous pouvez décider. Donc voilà moi j'aime vraiment sur le fait que ce soit personnalisable. Autre avantage les livres sont moins chers. Donc vous pouvez soit trouver des livres gratuitement, soit trouver des livres avec un prix plus bas qu'en édition, on va dire, un livre physique. Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un abonnement Prime, emprunter des livres gratuitement et après les rendre. Il y a aussi le réglage de la luminosité qui est tellement pratique. Si vous vivez avec quelqu'un d'autre, la personne ne sera pas du tout dérangée par votre lecture. Vous pouvez régler en fait de 1 à 10. Et si vous mettez par exemple à 1, 2 ou 3, il va avoir juste vous qui allez bien voir le texte sans avoir mal aux yeux, et la personne à côté de vous qui ne sera pas du tout dérangée par la luminosité. Vous pouvez aussi, à contrario, euh, le lire en plein soleil sans problème. Voilà, si vous voulez lire dehors, dans un parc ou dans un jardin, vous ne serez pas dérangé. Dans ce que j'aime aussi avec la Kindle, c'est le fait de pouvoir avoir toute sa bibliothèque de livres dans une tablette qui fait la taille de sa main. Si vous habitez comme moi, dans une grande ville et que vous n'avez pas beaucoup de place, L'idée d'avoir 100 livres à portée de main sur une tablette, c'est quand même super pratique. Et si vous lisez en anglais et qu'il y a une expression ou un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez cliquer dessus et avoir la traduction directement. Euh, vous pouvez aussi sélectionner des phrases pour les en enregistrer dans une note ou encore annoter des pages. Moi, j'ai le modèle classique Kindle qui me va très bien. Euh, voilà, je l'ai pris pour sa taille parce que je voulais hein, vraiment la Kindle le, le plus petit. Et ça me convient parfaitement, elle coûte donc 80 euros. Euh, et au niveau de la charge, je la charge à peu près une fois par mois euh, maximum. Et, euh, et ça tient très bien au niveau batterie. Comme vous l'avez compris, je suis une convaincue de la Kindle et je ne peux que vous conseiller ce moyen de lecture pour la facilité d'utilisation et tous les avantages que je viens de vous citer. Une autre astuce qui m'a vraiment aidée est le fait de passer du temps pour chercher un livre qui va me plaire et ça m'aide vraiment à lire un livre de bout en bout et vraiment finir enfin euh, les livres. Donc je passe en fait des sessions de une heure ou deux où là je vais regarder euh, voilà, des livres euh, et je vais chercher des livres qui vont me parler. Donc je vous mets dans la barre d'informations des vidéos YouTube et des comptes Instagram que, euh, que j'apprécie parce qu'ils sont les mêmes topiques et les mêmes intérêts que moi et c'est là souvent où je trouve mes prochaines lectures. Et ensuite, quand je les ai trouvés, euh, j'utilise le site Goodreads pour enregistrer donc, cette liste de lecture. Vous pouvez très bien utiliser évidemment un, une note classique ou aussi l'outil euh, Notion. Donc grâce à toutes ces petites choses que j'ai mises en place, euh, là aujourd'hui nous sommes en août et donc j'ai lu à peu près 8-9 livres. Et donc euh, je lis de plus en plus et je vais donc pas bah, sûrement, euh, avec beaucoup de chance, dépasser mon objectif des 10 livres, je pense que serai plus autour de 15, euh, voilà, pour la, la fin de l'année. Pour la prochaine étape et pour aller plus loin, euh, l'idée, ça serait de prendre des notes à chaque fin de livre pour vraiment garder une trace écrite de ces lectures et de tirer des leçons et des acquis sur voilà, ce que j'ai appris, voilà par exemple, dans la catégorie de livres pour m'instruire. Donc, imaginons, j'ai bien un livre sur le développement personnel ou sur le, la fait de mettre en place des habitudes. Voilà, vraiment prendre des notes et euh, prendre un temps à chaque fin de livre pour euh, noter et restituer tout ce que euh, j'ai compris grâce à ces livres. Donc, on peut utiliser un outil comme Notion. Euh, Notion, c'est un outil qui est incroyable, que moi, j'utilise dans mon quotidien pour, par exemple, le podcast, mais aussi pour ma vie euh, personnelle, l'organisation euh, et la productivité aussi de manière générale. Et vous pouvez, par exemple, faire un, une section qui va s'appeler « Book Report » à chaque livre. Alors, je vais vous mettre dans la barre d'infos une vidéo de Ali Abdal qui en parle très bien. Donc, lui, il explique un peu cette, dans cette vidéo ses euh, voilà, ces techniques pour se souvenir de tout ce qu'il lit. Et il y a aussi le Notion, donc un template de Notion euh, gratuit euh, qu'il a fait, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc, par exemple, dans ces Reportings », vous pouvez euh, écrire les, le livre en trois phrases. Vous pouvez dire ce que le livre vous a apporté, par exemple le top 3 des citations, et aussi écrire un peu un sommaire avec les notes prises dans le livre classé par les chapitres. Donc voilà un peu, euh, ce, ça c'est une petite ouverture pour aller un peu plus loin et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place euh, bientôt. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et que mes astuces vous auront vraiment aidé. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le compte Instagram du podcast l'heure des résolutions qui se trouve en barre d'informations. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle, un nouvel épisode. A très bientôt et bonne fin d'été